0: Hallo du, dort vor dem Lautsprecher. Schön, dass du wieder da bist. Heute treffen wir zum fünften Mal den kleinen Wassermann. Er wird jemanden erschrecken. Er hört, wie sein Vater Harfe spielt. Er taucht in Silber und er ärgert sich mächtig über einen langen, dünnen Menschenmann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lauschen. Vierzehntes Kapitel. Habu! Habu! Der kleine Wassermann sammelte alles, was die Menschen achtlos in den Mühlenweiher warfen. Blechbüchsen, Glühbirnen, durchgelaufene Holzpantoffeln und andere wertvolle Dinge mehr. Er versteckte sie unter den Steinen hinter dem Wassermannhaus. Mit der Zeit kamen in seiner Schatzkammer allerhand Reichtümer zusammen und eines Tages zeigte sie der kleine Wassermann voller Stolz seinem Freunde, dem Karpfen Zyprinius. Zyprinius sah sich die einzelnen Stücke von hinten und vorne an. Dann verzog er spöttisch das Maul und erklärte, »Alles, was recht ist, mein Lieber, blub, aber blub, was tust du zum Beispiel mit dem Henkeltopf ohne Boden und was mit dem alten, verrosteten Schürhaken da? Blub, einen löchrigen linken Schuh hast du auch, wie ich sehe. Und Bierflaschen scheinst du ja gleich ein ganzes Paar Dutzend auf Lager zu haben.« »Bierflaschen finde ich ziemlich oft. Die meisten sind leider kaputtgesprungen, sagte der kleine Wassermann. »Aber das tut nichts. Ich hebe sie trotzdem auf.« »Und blub blub, wozu, wenn man fragen darf?« forschte der Karpfen-Citrinius. »Wozu?«, wiederholte der kleine Wassermann überrascht. Es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, danach zu fragen. Er suchte in aller Eile nach einer Antwort. Und noch während er nachdachte, sagte Ziprinius, »Na, siehst du, da haben wir es. Blub, blub, nicht einmal du weißt, wozu du den ganzen Plunder da eigentlich aufsammelst. Das alles ist unnützes Zeug.« Blub, blub, du solltest es wegwerfen. Wegwerfen? brauste der kleine Wassermann da aber auf. Das kommt gar nicht in Frage. Das musst du schon mir überlassen. Na gut, blub, sprach Cyprenius. Ich rede dir nicht hinein. Es ist deine Sache. Blub, blub. Wenn es dir Spaß macht, Gerümpel zu sammeln, dann bitteschön. Ich jedenfalls würde das nicht tun. Aber... Ich bin ja auch schließlich ein alter Knabe. Und nicht erst seit gestern im Wasser. Blub, blub. Cyprinius ließ ein paar Luftblasen aus, um zu zeigen, dass er nun nichts mehr hinzuzufügen hatte. Dann schwamm er für dieses Mal davon. Der kleine Wassermann blickte ihm zornig nach. Ach, »Du kannst reden, so viel du willst«, rief er ihm hinterher. »Aber mir meine schönen Sachen verleiden, das bringst du dein Lebtag nicht fertig.« und im Stillen hoffte er auf eine Gelegenheit, bei der er Zyprinius davon überzeugen konnte, dass sich mit seinen Reichtümern doch noch etwas anfangen ließ. Er brauchte nicht lange zu warten. Es waren noch keine drei Tage vergangen, da traf er das nächste Mal mit Zyprinius zusammen. Der Alte machte ein bitterböses Gesicht und blubberte immerfort vor sich hin. Was er sagte, verstand der kleine Wassermann nicht. Aber dass es bestimmt keine freundlichen Worte waren, das sah er. Zyprinius, rief er ihn an, »ja, was ist denn los mit dir?« »Blub, blub, blub, ach, blub, 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 lass nur«, bekam er zur Antwort, »ich blub, 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 ich ärger mich.« »Dass du dich ärgerst«, sagte der kleine Wassermann, »sieht ja ein Blinder, aber worüber ärgerst du dich denn?« »Ach, blub über diesen Kerl mit der Angel, blub, blub«, entrüstet schnappte Zyprinius nach Wasser.« es ist eine Schande, dass man den Burschen nicht auffressen kann. Blub, blub, da sitzt er am Ufer und wartet darauf, dass man anbeißt. Ich frage dich, ob das kein Grund ist, sich krank zu ärgern. Blub, blub, auffressen werde ich ihn, wenn ich könnte. Auffressen, sagte der kleine Wassermann, kannst du ihn nicht. Und ich auch nicht, aber ich könnte vielleicht etwas anderes... »So«, sprach der Karpfen-Cyprinius gedehnt und schaute den kleinen Wassermann unglaublich an. »Und das, blub, blub, das wäre?« »Abwarten, abwarten«, wehrte der kleine Wassermann ab, denn er wollte den alten Cyprinius damit überraschen. Der Karpfen musste ihm zeigen, wo die Angelschnur mit dem Haken ins Wasser hing. Dann ließ er den alten näher ans Ufer schwimmen und Acht geben, »Was mit dem Angler geschehe? Mehr kann ich dir jetzt noch nicht verraten,« erklärte er augenzwinkernd. »Es ist ein Geheimnis.« Cyprenius schwamm also näher ans Ufer und wartete. Misstrauisch schielte er auf den Menschenmann, der die Angelrute über den Teich hielt. Neben dem Menschenmann stand ein Eimer. Ab und zu schwappte Wasser heraus. »Er hat wohl schon ein paar von uns gefangen,« dachte Zyprinius mit Grauen. Schlimm muß das sein, so im Eimer zu zappeln. Hoffentlich beißt ihm nicht noch einer an. Aber kaum hatte Zyprinius das gedacht, da sah er auch schon, wie der Menschenmann plötzlich die Augen zusammenkniff und sich duckte. Dann riss er mit einem gewaltigen Ruck seiner Angel zurück. »Oje, Mini, je, Mini«, ging es dem guten Zyprinius durch Mark und Gräten. Da hat schon wieder einer am Wickel, dieser entsetzliche Kerl. Und unser Eins muss ich das auch noch ansehen. Im hohen Bogen kam etwas ans Ufer geflogen und landete klatschend im Gras. Der Menschenmann stürzte sich gleich voller Eifer auf seinen Fang. Aber hoppla, das war ja diesmal gar kein Fisch, den er da aufgeangelt hatte. Das war ja... Der Karpfen Zyprinius riss staunend das Maul auf. Das war ja ein löchriger linker Schuh. Ja wahrhaftig, ein lumpiger löchriger linker Schuh hing am Angelhaken. Da ging dem Karpfen Zyprinius ein Licht auf. Er wusste natürlich sofort, wie der Schuh an den Haken gekommen war. Aber der Menschenmann wusste das nicht. Woher, hätte er es auch wissen sollen. Er machte zuerst ein verdutztes Gesicht. Dann begann er zu wettern. Ärgerlich band er den Schuh los und schleuderte ihn in den Weiher zurück. Er zog eine Blechschachtel aus dem Stiefelschaft, holte daraus einen fetten Regenwurm, spießte ihn auf den Haken und warf seine Angel wieder zurück. Viel Glück, blub, 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 blubberte cyprinius, Ich bin ja gespannt, was du diesmal herauffischen wirst, blub, blub. Zur Abwechslung war es kein Schuh, den der Menschenmann eine Weile später an Land zog, sondern ein alter, verrosteter Schürhaken. Wie der Menschenmann schimpfte, dem Karpfen Zyprinius gefiel das. Er wackelte schadenfroh mit den Flossen und dachte, »Dir, blub, blub, wird die Freude am Angeln vergehen, mein Lieber, blub, blub. Mal sehen, was die nächste Ladung bringt.« noch siebenmal warf der Menschenmann seine Angel aus und jedes Mal kam ihm die Sache verhext davor. Nach dem Schürhaken fing er eine leere Bierflasche. Nach der Bierflasche holte er einen durchgelaufenen Holzpantoffel. Dann zog er der Reihe nach ein durchlöchertes Sieb, eine Mausefalle, ein Reibeisen und einen verbeulten Lampenschirm aus dem Weiher. Aber das letzte Mal hing ein Henkeltopf ohne Boden an seiner Angel. Und in dem Henkeltopf steckte der kleine Wassermann. Er hatte sich die rote Zipfelmütze tief in die Stirn gezogen, schlug die Arme und Beine wild um sich und brüllte, Habu! Habu! Das hörte sich schauerlich an. Der Menschenmann ließ vor Entsetzen die Angel fallen und rannte, was du kannst davon. Unterwegs verlor er die Blechschachtel mit den Wurmen. Er achtete gar nicht darauf. Er rannte, als ob ihn der Teufel im Nacken säße, ohne sich noch einmal umzublicken. So, sagte der kleine Wassermann fröhlich und schlüpfte aus seinem Henkeltopf wieder heraus. Ich schätze, den sehen wir so bald nicht wieder. Was meinst du, Cyprinius? Ich meine, blub, blub, sagte der Karpfen bedächtig. Das hast du herrlich gemacht, blub, blub, blub. Das hätte ein großer Wassermann nicht besser gekonnt. »Aber ohne den unnützen Plünder«, sagte der kleine Wassermann lachend und klopfte dabei mit den Fingerknöcheln an seinen Henkeltopf ohne Boden. »Da wäre das nicht so einfach gewesen.« »Ach ja«, sprach Cyprenius, »ich sehe ja ein, dass du recht hattest. Blub, blub, blub. Sammel nur fleißig weiter. Blub, blub, dein Gerümpel.« ich werde mich hüten, noch einmal darüber zu spotten. Na, wenn du's nur einsiehst, dann ist ja alles in Ordnung, sagte der kleine Wassermann selbstzufrieden. Da kann ich ja beruhigt ans Ufer schwimmen. Ans Ufer schwimmen? fragte Zyprinius verwundert. Was willst du denn dort? Blub, blub, blub. Erstens die Angelrute zerbrechen, erklärte der kleine Wassermann zweitens die armen Kerle, die da so kläglich im Eimer herumzappeln, wieder in den Weiher zurückschaffen. Und drittens? Und blub, blub drittens? Drittens will ich die Blechschachtel holen, die dieser Angelfritze verloren hat, und die restlichen Regenwürmer einem gewissen Cyprinius zum Gabelfrühstück zu verehren. Aber nein, rief Zyprinius gerührt. Aber ja, rief der kleine Wassermann. Und ich hoffe, sie werden ihm schmecken. Fünfzehntes Kapitel Seitenspiel Der Junge macht sich sagte der Wassermannvater anerkennt als ihm der Karpfen Zyprinius die Geschichte von dem Menschenmann mit der Angel erzählt hatte. »Hast du auch nichts dazu geflunkert, Zyprinius?« »So war ich hier schwimme,« beteuerte der Karpfen. »Ich habe nur das gesagt, blub, blub, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Blub, und wenn ich nur ein einziges bisschen geflunkert habe, dann, blub, blub, will ich doch auf der Stelle vertrocknen. Ja, wenn das so ist, dann muss es wohl stimmen, sagte der Wassermann. Und da gehört es sich eigentlich, dass ich dem Jungen zum Lohn dafür, dass er den Kerl mit der Angel davongejagt hat, eine Freude mache. Was hältst du davon? Er winkte Zyprinius ganz nah an sich heran, und sagte ihm leise ins Maul, denn bekanntlich haben die Karpfen ja keine Ohren, was er mit seinem kleinen Wassermann vorhatte. »Hm«, blub, blub, schmunzelte Cyprinus. »ja, das ist wirklich ein guter Gedanke von dir, blub. Damit machst du dem Jungen bestimmt eine große Freude, blub, blub. Wann?« »Wann sagst du's ihm?« »Heute Abend«, erklärte der Wassermann und schmunzelte auch. »Nach dem Nachtmahl, bevor er ins Bett geht, ich möchte ihn gern damit überraschen.« Wie gut, dass der kleine Wassermann nichts davon wusste, sonst hätte er sicher beim Abendessen vor Aufregung nicht einen Bissen heruntergebracht. Aber er hatte ja keine Ahnung von dem, was sein Vater sich für ihn ausgedacht hatte. Er löffelte brav seine Suppe in sich hinein und aß seinen Teller voll Brei, genau wie jeden Abend. Und als er zu Ende gegessen hatte, stand er auf, um den Eltern Gute Nacht zu sagen. Hör mal, mein Junge, begann da der Wassermannvater. Ich sehe, du willst schon zu Bett, aber eigentlich, eigentlich passt mir das gar nicht. Ich habe mir nämlich gedacht, du könntest mich noch ein wenig begleiten. Begleiten? Der kleine Wassermann war ganz verwundert. »Ja«, wiederholte der Wassermannvater, »begleiten. Es ist so ein schöner Abend heute. Ich will noch ein Stündchen hinauf oder zwei und ich nehme die Harfe mit.« »Wirklich?« Der kleine Wassermann dachte, er hätte sich verhört. »Hast du wirklich gesagt, dass ich mitkommen darf?« »Du, das ist ja...« »Das ist...« sprach der Wassermannvater und legte dem Jungen die Hand auf die Schulter. »Das ist für dein Abenteuer von heute nach Mittag. Cyprinius hat mir davon erzählt und ich finde, du hast es dir redlich verdient, dass du mitkommen darfst.« Er nahm seine Harfe und winkte dem kleinen Wassermann, ihm zu folgen. Der kleine Wassermann war sehr glücklich darüber. Es war das erste Mal, dass sein Vater ihn mitnahm, wenn er am Abend noch einmal hinaufging. Und wie oft schon hatte der Junge darum gebeten. Und jedes Mal war er auf später vertröstet worden. Wenn du älter bist, lässt sich darüber vielleicht einmal reden, hatte der Vater ihm unlängst erst wieder geantwortet. Vorläufig bist du für so etwas noch zu klein, da gehörst du am Abend ins Bett. Tja, der Wassermann hätte ihm kaum eine größere Freude bereiten können, als damit, dass er ihn jetzt mit hinaufnahm. Über dem Mühlenweiher war es schon dunkel geworden, die Büsche und Bäume am Ufer nahmen sich nur mehr wie Schatten aus und am Himmel darüber erglänzten die ersten Sterne. Das Schilf rauschte auf, als die beiden an Land stiegen. Der Wassermann trug seine Harfe unter dem Arm und wenn ein Halm am Vorbeistreifen über die Seiten strich, fingen sie sachte zu klingen an. Sonst war es ganz still um sie herum. Nur der Wind kam mit leisem Atem und trug aus den Wiesen das zirpende Grillen zu ihnen herüber. Und manchmal regte sich irgendwo in den Zweigen ein Vogelstimmchen. Es zwitscherte auf aus dem Traum und verstummte dann wieder. Und weit in der Ferne, so fern, dass es außer der Welt zu sein schien, war dann und wann das Gebell eines Hundes zu hören. Der Wassermann schritt auf die alte Weide zu. Er setzte sich unter den Baum ins Gras. Der Junge setzte sich schweigend daneben und wartete. Nach einer Weile hob der Wassermannvater die Harfe. Er lehnte sich gegen die Weide zurück und dann begann er zu spielen. Er spielte so schön, dass der Junge die Augen schloss. Als er dann wieder aufschaute, sah er, wie rings aus dem feuchten Wiesen die Nebelfrauen emporstiegen, weiß und mit wehenden Schleiern. Hatte der Vater mit seinem Spiel sie etwa angelockt? Lautlos schwebten sie über den Rasen dahin. Bald nah und wieder entgleitend tanzten sie mit dem nächtlichen Wind zu den Klängen der Wassermannhafe. 16. Kapitel, lauter Silber. Der kleine Wassermann war wie verzaubert. Er ließ keinen Blick von den tanzenden Nebelfrauen. Wie treibende Wolken nahmen sie ohne Unterlass neue Gestalt an. Vor seinen Augen verschmolzen sie miteinander und teilten sich wieder. Und manchmal geschah es auch, dass sich die eine oder andere von ihnen mitten im schönsten Dahinschweben auflöste, spurlos, wie Rauch von dem Wind. Der kleine Wassermann folgte dem flüchtigen Treiben so gebannt, dass er gar nicht bemerkte, wie hinter den Hügeln allmählich ein blasser, rötlicher Lichtschein am Himmel aufkam. wurde ihm erst gewahr, als der Vater sein Hafenspiel unterbrach und ihn leise anrief. »Sieh hin«, rief der Wassermannvater mit halber Stimme und wies dabei nach der schimmernden Stelle am Himmel hin. »Bald wird er aufgehen.« »Wer denn?«, wollte der kleine Wassermann ebenso leise zurückfragen, weil aber der Vater in diesem Augenblick wieder fortfuhr, mit der Harfe zu spielen, schluckte der Junge die Frage hinunter und dachte ich werde ja sehen, was er gemeint hat. Der schimmernde Streifen am Himmelsrand wurde heller und heller, je länger der kleine Wassermann voller Erwartung hinübersah. Immer höher empor stieg der rote Schein, immer kräftiger floss es von unten nach. Bald vermochte der kleine Wassermann, jeden einzelnen Baum auf den Hügeln davor zu erkennen. So deutlich hoben sich Stämme und Wipfel im Schattenriss gegen den leuchtenden Hintergrund ab. Und dann tauchte mit einem Mal eine strahlende, kreisrunde Scheibe am Himmel auf, goldgelb und gleißend wie ein wunderbar großgeratene Dotterblume. Da konnte der Wassermannjunge nicht länger an sich halten. »Vater«, rief er, »die Sonne!« Der Wassermann lächelte, als er das hörte. Und ohne im Seitenspiel innezuhalten, entgegnete er, »Aber Junge, das ist doch der Mond, der da aufgeht.« »Der, der Mond?« »Ja, der Mond«, sprach der Wassermannvater. Und weil ihm nun einfiel, dass der kleine Wassermann mit dem Namen allein nicht viel anfangen konnte, begann er dem Jungen vom Mond zu erzählen. Wie er in klaren Nächten über den Himmel zieht, wie er zunimmt und abnimmt und manchmal auch ganz verschwindet. Und wie er dann doch immer wiederkommt und von Neuem heranwächst sich rundet und voll wird und was er auf seinen Reisen schon alles erlebt haben mag und noch weiter erleben wird bis an das Ende der Zeiten. Und immer, wenn er dem Jungen ein Weilchen erzählt hatte, spielte der Wassermann wieder auf seiner Harfe, bevor er dann abermals anhob, weiter zu sprechen. Der Mond war indessen schon höher emporgestiegen, gemächlich kam er am Himmel dahergeschwommen. Der kleine Wassermann hatte sich rücklings ins Gras gestreckt um ihn besser betrachten zu können. Fast unmerklich hatte der Mond seine Farbe gewechselt. Er war nun aus einer Dotterblume zum funkelnden Silbertaler geworden und alles, was er mit seinen Strahlen nur anrührte, nahm seinen silbernen Glanz an. Er hatte den Himmel versilbert, die Wiesen, den Weiher, das Schilf und die tanzenden Nebelfrauen, den Kahn, der am Ufer lag und das Laub an den Bäumen. Jetzt treibt er geradewegs auf die alte Weide zu, sagte der Wassermann auf einmal, er wird doch in ihren Zweigen nicht hängen bleiben. Du kannst ja hinaufsteigen, meinte der Wassermannvater, verstohlen schmunzelt, und kannst ihm darüber hinweghelfen. Ja, sprach der kleine Wassermann, das werde ich tun. Und er kletterte rasch auf die alte Weide hinauf, um den Mond aus den Zweigen zu heben. Aber er hatte sich unnütze Sorgen gemacht. Und so sehr er sich auch reckte und dehnte, er konnte den Mond nicht erreichen. Schon wollte der Vater ihn wieder runterrufen, da hörte er, wie ihn der Junge verwundert fragte Haben wir unten im Weiher denn auch einen Mond? Nicht, dass ich wüsste, sagte der Wassermannvater. Wie käme ein Mond in den Weiher? Hm. Aber ich sehe ihn doch, rief der Wassermannjunge. Ich sehe sie alle beide. Den einen am Himmel und den anderen unten im Wasser. Wie schön das ist, dass wir auch einen Mond haben, wenn er uns nur nicht davon schwimmt. Ich weiß schon, wie ich ihn einfangen kann. Wenn ich herunterspringe, dann kann ich ihn festhalten. Denk dir nur, wie die Mutter sich wundern wird, wenn ich ihr plötzlich den Mond auf den Küchentisch lege. Und ehe der Vater noch etwas auf diese Rede entgegnen konnte, es ist aber möglich, dass er das gar nicht im Sinn hatte, stürzte der kleine Wassermann sich von der Weide hinab in den Weiher. Er streckte im Fallen die Hände aus, um den Mond, der da funkelnd im Wasser trieb, nicht zu verfehlen. Aber, aber was war das? Als er mit seinen Fingerspitzen den Wasserspiegel berührte, löste der Mond sich in Ringe von silbernen Wellen auf. »Hast du ihn?«, fragte der Wassermannvater kaum, dass der pustende Junge wieder emporgetaucht war. Aber er wartete seine Antwort nicht ab, denn er sah, wie der Junge nun selber mitten im flüssigen Silber schwamm und wie silberne Tropfen aus seinen Haaren sprühten, als er sich schüttelte. Und das freute den Wassermann so, dass er wieder nach seiner Harfe griff und nicht aufhörte zu spielen, solange der kleine Wassermann drunten im Mondbeschienenen Weiher sein Silberbad nahm. Siebzehntes Kapitel. Jetzt reicht's aber! Der Sommer ging langsam zur Neige. Das Korn war geschnitten, von allen Seiten schwankten die Erntewagen dem Dorfe zu, in den Obstgärten reiften die Äpfel und Birnen. Wieder einmal war der kleine Wassermann auf die alte Weide geklettert, um Ausschau zu halten. Da sah er drüben auf der Landstraße einen Menschenmann kommen. Der Menschenmann war lang und dürr, er hatte einen vornehmen schwarzen Anzug an und machte Schritte wie ein Storch. Unter dem linken Arm trug er einen zusammengeklappten Regenschirm und auf der Nase hatte er ein Gestell aus Draht oder sowas ähnliches zu sitzen. Es waren zwei Ringe mit einem Bügel dazwischen. Vor jedem der beiden Ringe ging außerdem ein langer Draht weg, der am Ende gebogen war und mit diesem umgebogenen Ende hing das Gestell an den Ohren des Menschenmannes. Der kleine Wassermann hatte seinen Lebtag noch keine Brille gesehen. Er wusste nicht einmal, dass es so etwas gibt. Was mag das nur für ein Gestell sein, ging es ihm durch den Kopf. Ob ich nicht rasch an die Straße laufe und mir das Ding aus der Nähe angucke? Hops, sprang der Wassermann hinunter ins Gras und lief an die Straße. Dort wartete er, bis der Menschenmann angestorcht kam. Da trat er ihn in den Weg und zog die Zipfelmutze und sagte... »Guten Tag, Menschenmann, sag mal, was ist denn das eigentlich für ein Ding da auf deiner Nase?« Der Fremde blieb stehen, schaute den kleinen Wassermann durch die beiden Ringe an und erwiderte unwirsch, »Du hast es gerade nötig, dich über andere Leute lustig zu machen.« »Wie meinst du das?«, fragte der kleine Wassermann. Der Menschenmann rümpfte die Nase. »Na, hörst du, wenn jemand so scheißliche grüne Haare hat, sollte er lieber ganz still sein.« wie kann ein Mensch nur so grüne Haare haben? Entschuldige, wandte der kleine Wassermann ein. Ich bin ja gar kein Mensch, ich bin ja ein Wassermann. Was? rief der Lange. Ein Wassermann? Ha, dass ich nicht lache. Und so einen Unsinn soll ich dir auch noch glauben? Wieso Unsinn? Es stimmt doch, sagte der kleine Wassermann. Ja, es stimmt, dass du dumm bist. »Ein Wassermann willst du sein? Ach du meine Güte, ein Wassermann! Hat man denn sowas schon gehört? Wassermänner gibt es gar nicht!« »Wie?« rief der kleine Wassermann. »Wen gibt es nicht? Du wirst doch wohl nicht etwa behaupten wollen, dass ich hier nicht vor dir stehe? Sieh mich doch an!« Es fuchste ihn, dass der Menschenmann so gesprochen hatte. Aber es kam noch viel besser. »Lass mich mit deinem Gefasel zufrieden, du grüner Bengel, du!« fuhr ihn der Menschenmann an. »Wenn du nicht augenblicklich verschwindest, dann setzt es was. Was denkst du dir eigentlich? Sehe ich wirklich so dumm aus, als würde ich noch an den Wassermann glauben? Es gibt keine Wassermänner, verstanden?« »Jetzt reicht's aber,« schimpfte der kleine Wassermann. »Wenn du nicht glauben willst, was du siehst, dann... dann bist du so dumm, wie du lang bist.« »Was?« rief der Menschenmann aufgebracht, und er drohte ihm zornig mit seinem zusammengeklappten Regenschirm. »Was bin ich? Sag das noch mal, du freche Kröte!« Er machte einen Satz, als wollte er den kleinen Wassermann beim Schlawittchen nehmen. Der aber ließ sich nicht erwischen. Husch! war er schon ein paar Schritte davongelaufen. »Fang mich doch, wenn du kannst, du langer, dummer Jan!« rief er und drehte dem Menschenmann eine lange Nase. »Du bekommst mich ja doch nicht!« »Na, das werden wir ja sehen«, schnaubte der Lange. Er schwang seinen Regenschirm wie einen Säbel und setzte in großen Sprüngen dem kleinen Wassermann nach. So rennten sie quer durch die Wiesen, dem Mühlenweiher zu. »Na, warte, dir will ich's zeigen, ob es mich gibt oder nicht«, dachte der kleine Wassermann. »Ich muß dich nur erst an der richtigen Stelle haben.« Er lief nicht zu schnell und nicht zu langsam. Er lief immer im Zickzack und so, dass der Menschenmann jeden Augenblick meinte, beim nächsten Schritt kriege ich ihn, und dann griff er doch wieder nur in die Luft. Als sie nun am Ufer des Mühlenweihers angekommen waren, da drehte sich der kleine Wassermann blitzschnell um, erwischte den Menschenmann bei den Füßen und zerrte ihn, flutschig ins Wasser. Der Menschenmann wusste erst gar nicht, wie ihm geschah. Er wollte um Hilfe rufen und fuchtelte ganz verzweifelt mit seinem Regenschirm. Aber der kleine Wassermann tunkte ihn unter, bevor er auch nur einen einzigen Schrei hatte ausstoßen können. Und weil ihn der Menschenmann so in die Wolle gebracht hatte, tunkte er ihn gleich nochmal und nochmal und immer nochmal unter, bis der Lange so viel Mühlenwasser geschluckt hatte, dass er rot und blau im Gesicht wurde. Da ließ ihn der kleine Wassermann endlich los. Der Menschenmann krabbelte ganz verdattert ans Ufer. Sein schöner, schwarzer Anzug hing ihm klatschnass an den Gliedern. Seine Haare waren voller Schlamm. Er zog eine lange Schleppe von Teichgras und Schlingpflanzen hinter sich her. Und bei jedem Schritt schwappte aus seinen Schuhen Wasser. Jämmerlich sah er aus. Sein zusammengeklappter Regenschirm lag auf dem Mühlenweiher. Der kleine Wassermann war sehr zufrieden. Er packte den Schirm und warf ihn dem Menschenmann nach. Dann rief er, »Heda, du langer Lulatsch, mit deinem Gestell auf der Nase, glaubst du nun, dass ich ein Wassermann bin?« Da rannte der Menschenmann davon, so schnell ihn seine langen, dürren Beine trugen. Der kleine Wassermann aber lachte, dass er sich dem Bauch halten musste. Und alle Fische, Schnecken und Wasserflöhe im Mühlenweiher lachten mit. Musik dem hat das aber gezeigt, dem langen, dürren Menschenmann mit dem Gestell auf der Nase. Tja, so eine hässlichen Sachen muss man sich auch nicht sagen, nicht wahr? Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!